0: Den som översatte det där liksom, det blev lite konstigt. Men, men det var typ då att jag lämnade inte bort dig. Men det var inte så klart att, att jag lämnade inte bort dig. Men, men det satt ju liksom i huvudet på mig. Vad, vad menar hon med det där? Liksom? I mina papper här som jag har fått från svenska, den svenska organisationen som gått igenom. Liksom, svenska myndigheter, Där står det ju inte alls så. Det står ju liksom att hon har lämnat bort mig. Liksom och, och för att, ja, av olika skäl. Eh, så då då blev jag verkligen liksom men, här, vad, vad innebär detta liksom och så. Och sen hade, kände jag ju till då att det fanns eh, vissa fall eh, som var illegala då i Chile men, men jag trodde ju fortfarande inte liksom därför att jag hade så mycket papper som jag litade på dittills liksom eh, så att nej men, nej men fan jag är inte styren så det kan ju inte stämma liksom. det, det måste vara något fel alltså. det, det, det blir nog översättning eller någonting men sen fick jag också reda på att hon, hade, hade, hon såg väldigt dålig så att jag tänkte att jag måste försöka komma dit innan, innan hon blev blind och om hon kan bli blind. Liksom. så att, Över julen där, på julafton så tog jag ett flyg ner och eh, min eh, argentinska väninna eller, som jag även håller på med tango med hon var nere för, ja, över hela och träffade sin familj som hon sa hon kunde åka ut till kylen. Så, så jag träffade min familj i fem dagar då. Där. Och då fick jag ju veta att det som står i mina papper det, det stämde ju inte alls. Liksom. Eh, och då, 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 då säger hon ju igen liksom, att hon har ju aldrig lämnat bort mig utan att jag blev tagen. Liksom. <skratt> så då, då förstår jag liksom att jag är ett av de här barnen då, som var kidnappad så att och det har ju också väckt en jävla frustration
1: och hur reagerade du när du liksom förstod det? var det Nej, att du förstod jag, jag, det jag, så eller var det ett, ett stegvis att okej okay.
0: det var stegvis för jag vill nog säga fast egentligen tycker jag <laughs> när, när man ser på det så här efterhand så borde jag ju fattat direkt liksom. men det, det handlar nog också om att man inte vill ta in det riktigt Nej men det är inte jag det här handlar om. Nej, nej men det, det är de andra som har blivit stulna Inte jag. Det kan ju inte vara. Fan jag har ju riktiga papper ju. Så att eh, därför tog det tid för mig tror jag. Så att. Eh, nej men och sen, sen är man. Nu är jag ju jäkligt frustrerad. Och jag är frustrerad över liksom att man inte kan skipa rättvisa i det här. Eh, när både staten och den här organisationen har varit med. Inblandade i det här. Och när det finns... Eh, Svart på vitt att man faktiskt kände till vad som hände.
1: Mm. Nu, nu tappar jag nog frågan som du hade. Eh, alltså jag hade en fråga men sen så hoppade vi lite. Eh, mm. Men nu svarade du ju på hur det var. Alltså, vänner. Eh, och frågan sen var ju. <coughs> vad är skillnaden på ditt liv före och efter du har haft kontakt med din biologiska mamma? Vad har ändrats till positiva? Positivare? Är någonting som... Har jag givit negativt eller är det bara positivt? Hur känns det idag? Att, för du får ju ändå tänka och känna så att du är faktiskt en av de, de få som man får träffa sin avhållsadopterare. Som man får träffa sina biologiska föräldrar. Mm, mm. Vad är skillnaden idag? För, jo alltså, <coughs> det som jag upplevde, alltså. Det som
0: jag upplevde som, även som liten och den här frustrationen. Och där, där jag inte kunde förstå liksom, varför lämnade min mamma bort mig liksom. Och så när jag fick de, de svaren så var ju nästa fråga var, 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 var varför var det ingen som hjälpte henne liksom? För att det var någon som hade hjälpt henne så hade jag kanske aldrig behövt lämnas bort tänkte jag ju som liten. Eh, och, men den där frustrationen har ju funnits ändå liksom att man blev bortlämnad. Men nu vet jag att det stämmer ju inte. Jag blev inte bortlämnad, jag blev tagen från henne. Eh, och den känslan är ju ändå väldigt varm. Men sen, sen är det ju det här med, vi pratade innan om trauma. Jag var 17 månader när jag kom till Arlanda. Och det man ja, det jag läst lite om just där, hur hjärnan inte utvecklar då. Och, och jag tror lite på den teorin just att det är trauma som jag upplevde då. Och det måste ju vara ganska straffligt. Jag trodde att jag hade varit länge på barnhemmet men det hade jag inte. Jag hade varit ungefär två veckor innan jag då var på väg, alltså lämnade min mammas fam två veckor, så var jag på väg till Sverige. Eh, och, och då måste det ju liksom varit ett jäkla ja, trauma för mig att uppleva det här liksom och bli dragen från min mamma eh, till det här. Eh, och och det, det de känslorna, finns då teorier om hur de sparas då på ett ställe, en mygg där har för mig, eh, som, en, som utvecklas lite tidigare än resten av hjärnan, så att det blir det blir liksom fel var den här traumaboken hamnar i ens bibliotek i skallen. Och, och det har jag väl också känt att det har, jag har känt någon visst ångest i det hela va. Som jag inte, jag kan förstå grunden till det. Jag kan se liksom framför mig men jag kan inte ta ut känslan. Och, och den finns där, finns till viss del fortfarande va? Absolut.
1: Ja och även om du har träffat din mamma nu Så klart känslan finns kvar För att du har ju levt med detta då i, Du är fyra år eller mig så, två, så, Ja men då levde du ändå med detta I, i tre, 25 år 26 år, 27 år, 39 år. Så vad var konklusionen Av, av svaren att det, att det var vår största skillnad För dig nu, för och innan Ja det blev lite annan frustration, <laughs> därför att det
0: blev en väldigt värme i att inse att jag inte var bortlämnad mm. och att hon ville ha mig, det, det, var, det värmde ju otroligt mycket liksom, eh, och, eh, och att de ville träffa mig också liksom, och, och det som jag också hade varit oroligt just när man hade läst så mycket andra, men absolut är det bra ändå <laughs> att försöka ta reda på andra. Hur de historierna har gått. Men man ska ju inte ta, ta till sig det fullständigt. För att det jag var orolig var liksom just det ekonomiska. Hur det skulle bli med det liksom. Men, men de, de vill ju ha mig. De, det var inga peng- dollar liksom. De sörjde mig utan de var med. de vill ha. Och det kändes mm. väldigt fint.
1: Ja och den här peng. Och det måste jag säga det här med pengar. Det tror jag är väldigt. Att det är den svenska delen av oss som, som hoppar fram. Att man tänker Ja, de vill ha pengar om, De vill ha pengar, de vill ha pengar. Och, och för det var ju en stor, inte en stor anledning. Men det var en anledning till att komma När jag tänker tillbaka runt 17 till 21, 22. När man fick frågan, ska du åka tillbaka? Ja, nej, nej, nej. Och sen, fast jag sa det aldrig, men i mitt huvud så var det lite så här. Ja, fast alltså jag kommer dit. Och sen så vill de att jag ska försörja dem. Och där och då så kände jag ingen anknytning alls till det stället. För att jag var så extremt. Liksom, visst, jag var från Haiti men jag var svensk, jag bor här, det är här som är det viktiga och den tror jag många känner igen sig också. Eh, Okej, okay, då har jag funderat lite om dig. då kilaadoption.se eh, ordförande. Uh!
0: Ja, Berätta det, lite det var, mer.
1: Ja, eh. Du, du berättar lite där jag... Grunden är att ni åkte där 2014, vem
0: mm. mm. det? Inte, nej, det var inte adoption. Då kallar vi oss för, ja, först var det Kila Konkarne. <laughs> och sen, sen så kallade vi oss för Chicola. Men det var för att vi då gjorde ett samarbete med, med kolombianare. Mm. Adopterade kolombianer. Men det här startade faktiskt med för att 2017, början av året där, så var det två journalister, en chilensk och en svensk. Att samarbeta med varandra där de ville börja granska våra dokument. Alltså, oss adopterar Och då gick de ut med en förfrågan där. Det är en Facebookgrupp som fanns. Och ja, de, den svenska journalisten skrev ju då att, jag, att om det var någon som ville liksom skicka in sina papper och sådär. Och eftersom jag själv då hade sökt väldigt länge. Och ändå haft ganska mycket hjälp. Men inte hittat någonting. Så tänkte jag ja men jag skickar in mina papper där. Och det här, det här växte sen. Och då så den gamla ordförande som heter då Maria Olsson heter hon på den tiden. Idag heter hon Dimar. Vi börjar snacka mer och mer. Och, och, och vi börjar bli en, fler och fler som börjar liksom jobba och började leta i det här. Och... Sökte ta fram mer information om det. Och, och till slut så insåg vi liksom att när ska vi få mer i ryggen liksom och, och kraft och, och kunna göra någonting så måste vi bli en förening. Så att därför bildar vi en förening. Så det är på den vägen men vi har lyckats väldigt bra faktiskt. Vi har hört, pratat med olika partier och vi har pratat med um, ja, MFOF har vi då haft... Ett antal kontakter och möten. med. Vi har kontakt med, med brottsutredarna i Chile. Där vi har fått väldigt mycket information om dem.
1: Så vi pratar alltså om chileadoption.se. Mm. Mm. Så om du är chilenare och eh, adopterad så kan man gå in på den sidan och få mer information. Man... Eller vad, vad, vad finns på hemsidan? Jag har själv inte kollat på den.
0: Nej, nej men där kan du gå in och, och, och få lite äh, olika stories och... Fall. Vi har skrivit uh, lite brett, kort berättelser om, om våra liv och, och, och folk som, ja, personer som har hittat sina rötter och så där och hur man kan gå tillväga. Uh, just med chile så finns det för det är då en kvinna som har gjort de alla, ja, nästintill alla adoptionerna till Sverige, då via den här organisationen. Och där, kan, <coughs> där har vi ju då sett väldigt specifikt vad man ska titta på. För att då kunna konstatera om man är
1: stulen eller inte. Och, de, de här, och det här som ni har fått fram då om, för att då kunna se parametrar för att kunna se om man är stulen eller inte. Är det någonting man kan applicera på andra länder också eller bara i Chile? Ja just det, det handlar om adresser som man är skriven på och sen så... Okej okay, så man kan ja, se, att, oj här är
0: det 57 van som är skrivna. Mm, ja, det, det kan nog lite fler. Men, ja, <laughs> jo. men typ det, typ, typ så absolut. Men, och sen också även, för att i Chile så har man då, man har fyra olika personnummersystem kan man säga. Okej. Okay. Och genom dem kan man då också söka och se och sådär. Så att det finns lite olika saker. Och de sakerna kan man ju inte applicera tyvärr på andra då. Men, men, men det man kan se är att som man, man har ju inte följt även de svenska reglerna i hur man gjort adoptioner då. För att egentligen var det så att adoptioner från Chile, alltså internationella adoptioner var inte tillåtet egentligen. Så att de barnen som kom från Chile, de kom som fosterbarn. Till
1: och, och Under vilka år? Alltså, var det olagligt i Kile eller Sverige? Då? I Sverige. Och vilka år var det olagligt? Det, jag vet inte när man skriver om lagen, men man.
0: <hör> Så att jag vet inte när, när, när om det är på. Om de någonsin. För att man slutar maration 92. Okay. Men, men, men det man gjorde då, då gick man runt lagen bland annat då, på flera olika, men bland annat genom att de kom, vi kom som fosterbarn och sen så då skulle man adopteras i, i Sverige. Det skulle alla göra i tingsrätterna. Men precis som när fosterbarn är nationellt i Sverige då, då, då är det ju massa procedurer hur man ska gå tillväga. För egentligen ska ju då ett fosterbarn helst komma inom familjen eller släkten. Det är ju det man efterstäver. Men, men det bort såg man ju helt hållet i de här fallen. Där tog man ju barn. Ja de är ju till och med så små så att de precis har liksom födts. Som, som man förde iväg så
1: fort som möjligt. Så att ja, det finns mycket i det där tyvärr. Ja det var, förlåt jag hoppar in. Men det var i du såg säkert i gruppen igår. Var idag så var det någon som delade en länk med en boliviansk kvinna tror jag som letade efter sin, sitt son eller dotter. Mm. Jag översatte texten där och slängde in den. Mm. Men i Google Translate jag kan inte spanska. Jag har ju läst spansk. Ja, sorry, ja precis. <laughs> <laughs> Nej men och, och där slog det mig också att hon... Att hon pratar och säger, jag söker min son eller min dotter. Och bara, hon vet inte ens vad det för kön hennes barn. Mm. Alltså det, hennes barn togs, det ploppar ut och de, någon tog barn. Hon fick kanske inte ens känna det på sitt bröst. Alltså det är så, husch, jag vet inte vad jag ska säga eller göra. Det, det är sånt där som, ja. Och alla känslor som kommer upp i sådana här diskussioner. Är så starka. Och det är känslor som jag tror för många, 2000... 17, 18, 19 och nu snart 20 det är, det är nu man först kan och vågar prata om det för man har alltid blivit, du ska bara vara tacksam, mm. Var tacksam, mm. var tacksam, var tacksam, är det man har fått höra. Eller så känner jag det i alla fall. Jo, jo
0: men absolut, visst har, har man det liksom att när, när det här kom fram så vet jag om min ja, adoptivmamma då, hon för jag var ute i median del och även hon då om det här. Och då så möter hon någon, någon kvinna som eh, hon känner lite sådär. Åh så, vad, vad fint sådär eh, att du vågar vara så öppen här. Men, men, han, men han, han är väl ändå glad att han blev adopterad? Det är bara... Eh, ja.
1: Ja. Äh, vad är, ja, ja. Vad är det som gör att folk måste säga så, att folk måste ha det svaret av oss, att vi måste vara nöjda? Är det någon form av bekräftelsebehov av att Sverige och är så bra, att svenskarna är så bra? Varför ska de höra att vi, varför tycker de att vi ska vara så tacksamma? Och innan du svarar så vill jag bara för alla som lyssnar att för de flesta av oss som är adopterade vi älskar våra adoptivföräldrar vår familj som vi har här men man måste också kunna förstå att det ligger ett enormt trauma i grunden för, för oss och, och, men vi de flesta av oss eller många kan ju inte det många är på en väg de arbetar med det men att lära sig att särskilja på vad som har hänt och kärleken till familjen och ja så att inte de för jag tror det är det eller det är nu svarar jag på min egen fråga här som alltid som den man är, eh, att, att man, att man, eh, nu tappar jag bort helt vad jag skulle säga. Jo, anledningen till varför de säger så och, och det är väl att, eh, nej, jag har totalt glömt bort vad jag ska säga. Så, det, det kommer komma tillbaka sen. Ja, ja. Fortsätt nej. du med någonting.
0: <laughs> nej, men det som jag tror i det där är att, precis som du sa det här, um, vi har ju ändå växt upp i familjer. Förhoppningsvis så har, det, har vi fått kärlek i de här familjerna. Och, och vi har älskat våra adoptivföräldrar. Och, och den miljö vi har växt upp i förhoppningsvis. Och det är det, den, den världsbild vi har känt itis, liksom. Vi, vi är ju inte från Haiti eller Chile alltså, när vi är barn. Vi känner ju inte oss så. Utan vi känner ju oss väldigt svenska. Och, och det är ju självklart att ett barn... Det vet man ju, även ja. Det vet man liksom att ett barn vill älska sina föräldrar. Och det gör ju de flesta av oss, Jag ska inte säga alla för det vet inte men de flesta av oss gör ju det och de flesta av oss har ju fått hyfsat bra liksom, det får man ju ändå säga. Absolut. Men, men, men det innebär ju inte att vi ändå har en frustration och speciellt när vi då får Veta som många av oss chilena nu. Liksom, eller chilenska adopterade. Eller vad vi ska kalla oss. Får veta om att det inte har gått riktigt till. Liksom. Och jag tror ju tyvärr inte bara det är vi chilena, Utan när man ser och, och, och lyssnar idag. På hur organisationerna har jobbat. Hur de har tänkt. Så inser man ju att nämen, vad fan. Det är 60 000 som har adopterat nästan till Sverige. Och jag kan lova att det är en hisk, ja, alltså de antalet som inte är legala adoptioner. Ja.
1: Jag satt ju själv häromdagen och googlade Haiti och adoption, något som jag faktiskt inte har gjort innan tror jag, eller på väldigt länge. Eller i alla fall för jag har inte gjort det efter 2010. För när jag gjorde detta nu så kom det upp en massa artiklar om eh, jordbävningen som var på Haiti 2010. När 250 000 personer dog. Och eh, att det då fanns eh, traffickingligor, eh, kidnappningsligor som försökte kidnappa en massa barn. Mm. På Haiti för att sen föra dem ut och land för att de skulle adopteras bort. Och detta är alltså år 2010 när jordbävningen sker. Det är väldigt ostabilt. Haiti är ett av världens fattigaste länder. Det blir ännu mer ostabilt. Och det hette det 2010. När jag kom till Sverige, alltså 1981. Jag, är född, jag kom i februari, jag är född i juni 80, Så var det ju diktatur, baby doc på Haiti. Och det var diktatur i, i Chile, Pinochet. Och då bara säger min mitt huvud ännu mer bara snurra. med herregud. Ja. Ja. Då är chansen ganska stor. Eller risken. Inte chansen. Risken är ganska stor att på så stals vi också. Och det rimmar ju ganska väl. med känner någon form av känsla som jag har i min kropp. Med att någonting inte står rätt till med, mina, med mig själv. Med min då. Som många av oss har. Det här traumat med att någonting har hänt. Men vi vet ju inte var. Vi var så små. Vi kommer ju inte ihåg. Du kommer ju komma tillbaka Christian. Det kommer ju bli fler intervjuer med dig hoppas jag. Det är väldigt mycket intressant att prata om. Jag skulle även vilja. Dedikera ett eller flera avsnitt till Chile. Och mer ingående. Beroende på hur mycket. Du och ni inom Chile adoption. Vill gå in på detta. Men jag skulle vilja verkligen djupdyka ner i. Och, och även outa lite folk. Som har jobbat med detta. Så att det blir en, en diskussion kring det. Och. Vad jag också vill säga är att allting som uttrycks här i adoptionspodden är ju min personliga åsikt och den personen som jag intervjuar. Av alla oss 60 000 som är adopterade internationellt, varav 54, det är 56 000 när vi liv. resten. Vet vi inte riktigt var de har tagit vägen. De lever inte idag i alla fall. Att vi, det finns alla har o- olika tankar och känslor inför detta så bara för att vi säger någonting så betyder det inte att den du känner din son din dotter din vän din pojkvän whatever din flickvän att de tycker likadant som oss och jag tycker det, det är synd att jag ska behöva säga det men, men vad vi är i samhället idag så känner jag ett behov av att göra en disclaimer där om att vi alla tycker olika även om vi har mycket som vi bottnar i som är samma så har vi också saker som vi tycker väldigt olika om och det vill jag att, om det är någon som inte är adopterad som lyssnar så Tänk på det. Men eh, nej, jag har två frågor förresten. Vad tycker du om att jag tycker att adoption är en Ja, um,
0: så här. I grunden tycker jag att man vill adoptera ett barn. Det är en fin grundtanke tycker jag. Men som man i Sverige har gjort då att... Man lägger ut där på privata organisationer där finns en möjlighet att tjäna lite pengar på det. Därför att det säger sig själv, hur ska en privata organisation överleva om de inte har något de kan tjäna på? Så att jag tycker i grunden där det är statens fel, som den svenska staten då, som tillåter att privata organisationer får göra adoption. Men, men som sagt, grundtanken är att man vill ta hand om ett barn- Tycker jag är fin. Men den har ofta varit här i Sverige. Väldigt eh, naivt. Därför man har inte känt till historien bakom när Man har trott det är diktatur. Det är fruktansvärt att människor skjuts ihjäl. Barnen lever på gatan. Och barn hittas på gatan. Liksom och... Men många gånger så är det tyvärr inte sant. Eh, visst det finns absolut barn som har tillkommit genom våldtäkter och annat. Liksom. Men, men de är ganska få. Uh, och det är som sagt 60.000 barn som kom till Sverige en gång i tiden. Så att jag är, ja, jag, jag är benägen att hålla med dig en del faktiskt i det du säger.
1: Uh, ja och som sagt det är våra åsikter. Nästa avsnitt hoppas vi är 90. Nitya E.Fisk då och hon har ju sin åsikt där också. Hennes historia är väldigt intressant med om hur hon kom till Sverige. Sista frågan, eller en av de sista frågorna kommer säkert komma på någon ny fråga sen. Eh, för idag? För idag, ja. Eh, när jag skrev det här inlägget som gjorde att vi connectade i den här Facebookgruppen. Så var det även eh, ett par som tyckte att, eh, som inte alls höll med mig om. För jag benämde adoption som slavhandel och, och människohandel. Mm. För att trygga. För, eh, och en är att jag köper att folk inte är, är håller med mig på den biten. Men det var var en kille där, jag nämner inga namn, men han tyckte att, för han hade en väldigt positiv upplevelse av sin adoption och vilket, inga konstigheter, det köper jag. Men han tyckte att det var för mycket fokus på det negativa numera och då svarade jag och sa, jag förstår dig och köper det du säger, men... Jag skulle hellre säga att det har varit för mycket pos- fokus på det positiva innan och inte på det negativa. Nu kommer det negativa. Vad tycker du om den här bilden som då han, den här killen då tyckte att ja, men det är väldigt, väldigt mycket negativt nu? Tycker du att det är för negativt om adoption eller tycker du att det är det nu, det nu vi har möjlighet, det nu vi kan få vår röst hörd? Eller vad tänker du? För
0: mig handlar det inte om det är negativt eller positivt utan det är den sanningen som finns liksom. och, och vi har olika sanningar i, i, i våra öden. Eh, tyvärr så är det mycket som man har eh, försökt att dölja och nu börjar det komma fram och, genom, och ja, genom internet och Facebook och alla de sociala medier som finns idag så kommer det öka tyvärr tror jag eh, av alla de här tragiska... Händelser som faktiskt <kört> nu <kört> till exempel då i Chile-fallen börjar komma upp. Men som sagt, vi är inte de enda. Det är inte det enda landet som de här historierna kommer komma ifrån tyvärr. Eh, så att det, för mig handlar det som sagt, det, det, det är sanningar som kommer fram. Och man har försökt att dölja dem väldigt mycket innan. Men nu, nu så, så kommer de fram och, och då är det tyvärr negativa på det viset. Samtidigt tycker jag det är fina att... att vi får höra liksom av våra biologiska mödrar och fäder och familjer att de, de, de har velat ha oss. Det tycker jag är väldigt
1: fint. Absolut. Och jag tycker Christian avslutar det hela väldigt, väldigt väl där. Att det inte handlar om negativt utan att det är en, en bild som belyses nu och väldigt mycket... Tack vare sociala medier. Men att det är, det är viktigt att vi får föra fram våran röst och kanske inte bara adoptivföräldrarna som har suttit i fokus för nu är det vår tid. Jag ska... och det,
0: det jag kan säga en sak till också här det här. Att i Chile så håller man ju då på med en rättsutredning men man har även haft en politisk utredning. Den politiska utredningen är klar och där anser man då att de, äh, de här Det här är brott mot mänskliga rättigheter. Och i utredningen så är även då en svensk organisation också synad. Och man vet om att många av de de fallen, adoptionerna, har har varit illegala. så
1: Och är det för dig känsligt att nämna organisationen? eller Okej, då ska vi inte göra det. Då kommer jag nämna den separat med dig i ett annat avsnitt så får folk koppla ihop det själva. Ja. Just nu så är det så. Ja, ja nej, men det är inga konstigheter, inga konstigheter. Christian, extremt roligt att ha dig här och få prata med dig. Det kommer bli fler gånger. Jag tror att vi kommer hitta på mycket kul ihop. Och vi... Och är det så att du sitter där ute, du är adopterad internationellt från Kina, Korea, Sri Lanka, Indien, Eritrea, Etiopien, Haiti, Colombia, Bolivia. Alltså alla länder det som alla länder där det har adopterats ifrån. Så är du hemskt välkommen att, att lyssna på oss, sprida vårt material och även kontakta oss på Instagram. Och då heter vi helt enkelt adoptionspodden där. Och där försöker vi svara. Det finns inte så mycket som händer där än för det är ganska nytt allting här men vi kommer bli bra på det. Men än en gång stort tack Christian och varmt välkommen tillbaka. Nu ska vi, ska jag, fraset sätta mig ner och digest allt detta. Klippa och skicka det vidare till min vän som ska ljudmixa det här och så hoppas vi på att det blir så bra så att vi kan släppa det imorgon. Just nu vill jag bara släppa det nu. Jag vill bara trycka ut och bara stå och ställa mig och skrika <laughs> på möllan. Bara, Podden är klar! Ut med den. den. är inte klar. Men jag vill fast, bara... Fast när folk hör det här så är det ju nu de hörde. det. Det är sant. Det är sant. Det är sant. <laughs> det är sant, det är sant. Men, och det är det som jag tycker också är så jävla nice med detta. att För mig nu. Och detta går ut till alla som är adopterade. Eh, att nu har du möjlighet att få din röst hörd. Är det så att du har din, en omgivning som tycker att äh, men du ska vara tacksam och de inte lyssnar på dig...